0: CHURCHCOM PODCAST Bom dia, boa tarde, boa noite seja muito bem-vindo a mais um CHURCHCOM PODCAST Hoje a gente vai falar com o Felipe Falcão Ele é o responsável por foto, vídeo e produção de culto aqui na Ibemorumbi. Morumbi A gente trabalha junto nesse projeto mas o Felipe teve passagens lá pela IBAB, ele trabalhou no tal Midim do Pastor Ed e também teve uma passagem muito rica nos Estados Unidos, trabalhando em duas igrejas por lá. Ele vai contar tudo pra gente, vai dar dicas, vai contar histórias, causos e vai ser muito rico esse papo. Fica de olho aí seja muito bem-vindo ao Church Com Podcast. E antes de mais nada, se conecte com a Church nas redes sociais. A gente está no Facebook e no Instagram, arroba Church Com Fique em contato conosco, consuma nossos conteúdos, compartilhe os nossos conteúdos, que você é super bem-vindo. Seja bem-vindo, Felipe Falcão. É uma honra ter você aqui. Primeiro de tudo, eu quero que você se apresente, cara. Eu sou péssimo para apresentar as pessoas, então eu sempre faço a mesma frase. Eu peço para a pessoa se apresentar, contar um pouco da história, da jornada, do que faz na igreja, da onde veio, para onde vai, o que come... É sempre bom ser meio Globo Repórter nessas horas.
1: Vamos nessa. Antes de mais nada, eu que agradeço o convite. Prazer poder participar desse seu projeto contigo. de, Enfim, estar caminhando aqui com você. Eu sou o Felipe Falcão. Felipe de Oliveira Falcão no RG. Somos parentes, hein? Olha lá. Não sabia que tinha Oliveira Tem aí, Oliveira ali. no final. Olha lá como ele vem. Então <risos> somos até parentes distantes, quem diria. Eu tenho 26 anos... Eu trabalho hoje com vídeo e eu hoje já f... com vídeo já fazem uns seis... Não, faz mais. Uns oito anos que eu trabalho na área de vídeo. E eu comecei na área de vídeo já em igreja. Eu, tudo... Você não tinha nem
0: barba na cara,
1: hein? Cara, eu sempre tentei enganar, na real. É Só aquele, é. aquele bigode de estagiário. Exato. Sempre tentei enganar. Mas nunca nunca foi... Tanto que se eu tirar um pouquinho agora, você vai ver que nem isso aqui é original. É, é, é bem mentirosa Tem essa barba. <risos> bem mentirosa. Mas enfim... É, comecei com uma pessoa que foi muito importante na minha caminhada. Duas pessoas, na verdade, participaram muito. Uma tecnicamente e, e me mentorou muito na área de vídeo, especificamente, que foi a Fernanda Salviano. E outra pessoa foi uma pessoa que acreditou no potencial que eu não conhecia e que eu não tinha visto em mim mesmo, que foi o Thiago Cruciti. Um abraço, TC! É, foram duas pessoas que me startaram no, na área de comunicação, especificamente na área de vídeo, acreditaram em mim. Em, enfim, investiram muito tempo
0: e muita confiança, principalmente, em mim. Então, eu vou começar eu vou reapresentar o Falcão, porque ele falou falou duas partes bem importantes que a gente vai voltar nesse assunto com ele agora. A primeira coisa é que a gente está tá junto no projeto da IBM Urumbi, e tem sido um baita de um prazer dividir esse tempo com ele aqui. Uma, porque eu aprendo mais do que eu consigo ajudar. É, eu, falo, eu brinco que o Falcão é o Google das referências, talvez seja um dos caras mais legais de referências de vídeo, de projetos, de arte, que eu já trabalhei, inclusive nas agências, e a gente tem dividido o ministério aqui, mas conta um pouco da sua experiência na IBAB e conta um pouco da sua experiência nos Estados Unidos. como que Primeiro, o que você viu na IBAB com o vídeo, que lá foi onde você aprendeu de fato, onde você descobriu a sua carreira, e aí passando pelos Estados Unidos, que foi onde você Acho que foi aprofundar, onde você viu Coisas muito novas, conta um pouquinho dessa jornada aí
1: Certo, na Ibabe Foi o que eu falei, eu comecei como voluntário E isso há um pouco mais de oito anos Porque eu devia ter uns 16, 17 anos Foi quando eu comecei, e eu comecei na área de vídeo E tem uma história até engraçada Porque se no que dependesse de mim Eu não teria feito vídeo at all, Porque No meu segundo domingo Que eu ia voluntariar como cameraman no final do culto eu fui tirar a câmera, desmontar a câmera do tripé E nesse domingo estava em cima de um andaime de mais de 2 metros de altura Que subi nele, era mó tenso E quando eu fui tirar o clique do plate da câmera Minha mão tava por baixo do, de onde ficou o visor Nessa brincadeira eu apertei o, o clique do plate A câmera pulou pra cima Quando ela voltou, ela não voltou na minha mão Ela voltou na ponta do meu dedo E caiu do andaime de 2 metros de altura que
0: Beleza, gerando prejuízo pro reino, né?
1: O mais engraçado foi isso, eu estava crente que eu tinha acabado com a câmera da igreja, que eu nunca mais ia pisar lá, que eu não ia ter cara de olhar para Fernanda, que era líder do Ministério de Vídeo, do Crucite, que era o líder de comunicação, mas eu precisava lidar com o problema, então peguei a câmera, coloquei no lugar, não testei nem nada, até porque se tivesse problema eu poderia terminar e fazer o problema acontecer e deixei por aquilo mesmo, enfim, aconteceu que no fim das contas só o protetor da lente da câmera que soltou, não quebrou nada a sério, não deu prejuízos maiores mas o meu coração estava extremamente apertado na época e assim, imagina um moleque de 16, 17 anos com uma câmera de 10 mil reais na mão quebrada sabendo que a responsabilidade era dele mas eles sentaram comigo, eles conversaram eu assumi a responsabilidade, eu assumi o erro e eles conversaram comigo e a, e a partir daí eles começaram a investir em mim pelo que eles viram a partir do momento em que eu assumi a responsabilidade de ter feito alguma coisa errada e isso foi muito legal porque a partir dali eu comecei a voluntariar cada vez mais me interessar cada vez mais trampar cada vez, cada vez mais com na Ibabe e dali a um tempo eu trabalhava na área de TI, meio que meio que suporte técnico, assim, não era nem área de TI, era suporte técnico mesmo, arrumava o um computador em em uma empresa lá, enfim. Aí nessa brincadeira eu comecei a me interessar mais e mais e surgiu a oportunidade de começar a trabalhar dentro da Ibab, na área de comunicação diretamente com o Thiago Cruzitti. Eu fui para esse caminho, aprendi muito com ele, a gente ficou alguns meses trabalhando diretamente um lado do, um do lado do outro, eu, fazendo muitas coisas pro site, resolvendo muita coisa meio que burocrática, aquelas, aquelas coisinhas de estagiários mais chatas, e ao mesmo tempo trabalhando do lado da Fefs, que fazia parte de foto e vídeo. E no período da manhã eu cuidava do, de tudo que dizia a respeito do que eu pegava com o Cruciti, em relação ao site, em relação às, às mídias, enfim. E à tarde eu ficava sentado do lado da Fefs e vendo ela editar, vendo ela mexer nas fotos e pirando naquela parada. Com o tempo, a FEFs estava indo embora para os Estados Unidos e a responsabilidade da área de foto e vídeo começou a vir sobre mim. Eu, na minha cabeça, não estava preparado e eles estavam me preparando sem eu perceber. Dali poucos meses, a FEFs tinha ido embora e toda a área de vídeo da IBAP, tudo que diz respeito a vídeo institucional, dos ministérios, dos eventos, é, dos pastores fotografia dos eventos veio para as minhas costas. O ao vivo, que era um lance que meu, para mim era muito equipamento, muito cabo, muito fio, muita senha, muita configuração, veio tudo para as minhas costas. E nessa época eu devia estar com uns 19 anos. E assim foi um lance que veio nas minhas costas que eu pirei no começo porque eu de fato não estava preparado na minha cabeça, mas eles já vinham me preparando e eu percebi isso a partir do momento que eu tive que cuidar daquilo sozinho. E foi ali que eu entrei de cabeça na área do vídeo e da foto. Sempre tive como hobby, sempre gostei, sempre admirei, sempre gostei de referências, dessas coisinhas diferentes que eles usam em foto, das coisinhas diferentes que eles usavam em vídeo, para comunicar o público. Seja um comercial de TV, seja em peça publicitária, isso sempre me interessou. Eu sempre gostei das sacadas, de entender as sacadas que aconteciam ali. E quando eu percebi, eu tava dentro da parada. Aí tive o prazer de trabalhar com o Ed René o Ed Renequivitos, o pastor da no Talmudim, que é um projeto paralelo do Ed, mas é um projeto que me enriqueceu muito, tanto profissionalmente na área de vídeo, quanto, esp é, quanto espiritualmente, porque, meu, é um cara de uma sabedoria, assim, com conhecimento fora de série, que eu admiro muito. E nessa brincadeira de alguns anos, eu fiquei três anos lá como funcionário, me surgiu a oportunidade de ir para fora, de ir os Estados Unidos, meio que na loucura mesmo de ser moleque, uma mão na frente, outra atrás, falando vamos ver qual vai ser dessa experiência, sem saber o que eu ia fazer, sem saber se eu ia continuar em vídeo ou não. Enfim, peguei minha malinha o dinheirinho que eu tinha guardado e fui para os Estados Unidos. Na ideia de passar uns seis meses lá, que é o tempo em que a galera costuma conseguir o visto de turista, mas para ter uma experiência diferente, uma experiência fora do berço. E no que eu fui, a Fefes morava nesse mesmo lugar, a Fefes, que é a Fernanda Salviano, que é uma das minhas mentoras. Ela mora em Orlando, e eu fui para Orlando. Me encontrei com ela lá, cheguei meio que de surpresa, assim avisei ela dois dias antes, tanto que ela nem tinha visto a mensagem, eu liguei pra ela no dia que eu cheguei ela tava tipo, meu, como assim você tá aqui? E eu tava lá, é, ela me acolheu super bem, me deu um baita de um suporte no começo, porque eu não tinha onde morar, não tinha onde ir, enfim, tava perdidaço, coisa de um moleque mesmo, porque na minha cabeça é, se eu não tentar fazer isso agora, lá na frente pode ser que eu não tenha oportunidade. E nessa que eu abracei, eu comecei a voluntariar tanto na igreja em que a Fefs trabalha hoje, que é a Northland, Northland A Church, que é uma baita de uma igreja bacana, quanto numa outra igreja que era uma igreja mais de bairro, que é First Baptist of Windermere, que é o bairro de lá, que é o bairro que fica essa igreja, e eu prestava algum serviço ou outro, e nessa começou a aparecer várias oportunidades de fotografar e de fazer um videozinho ou outro para ministério. E principalmente na Northland, eles gostaram muito do meu trabalho e das ideias que eu sugeria quando a gente tinha alguma reunião em referência a brainstorming e projetos de vídeo e tal. E começaram a entregar alguns projetos na minha mão, além do voluntariado de domingo, que na verdade começava a sexta e acabava a segunda, cinco assim, com cults. Quando você dava o accept de pegar câmera, você pegava a câmera o final de semana inteiro. eu E eu comecei a fazer os projetos paralelos com eles, porque eles começaram a gostar do meu trabalho. Nessa brincadeira, já estava perto dos meus seis meses lá, eu mandei uma carta para o consulado brasileiro falando que eu, minha experiência estava sendo legal, que eu estava voluntariando em umas igrejas, que eu estava aperfeiçoando o meu inglês e pedi a extensão desse visto por mais seis meses. E peguei, inclusive, confirmação das igrejas para eles verem que era que era real, que era aquilo mesmo que estava acontecendo. E ainda sem saber muito bem na real o que, que eu ia fazer da minha vida, porque minha vontade era conseguir ficar lá, mas ao mesmo tempo eu não queria ficar ilegal. Mas, cara, nessa em que eu fiquei sozinho, que eu tive que dar os meus corres, que eu tive que dar os meus pulos pra conseguir me virar, que eu tive que trampar de certa forma ilegal porque eu não tinha carteira de trabalho, mas eu abri até meus invoices lá. Que o invoice lá é como se você estivesse emitindo nota, diríamos assim. Eu abria meus invoices, ia no banco, declarava todo o dinheiro que ele estava entrando, mesmo pra não arrumar problema depois com a justiça. E até porque nesses trabalhos específicos era uma ajuda de custo que a igreja me dava. Não chegava a ser um salário, um payment. Eu não cobrava deles. Eles vinham e ofertavam aquilo pelo trabalho que eu tava fazendo com eles. E, cara, foi um trabalho mais sensacional que o outro. E ali foi um lugar em que eu não tinha alguém do meu lado meio que me ajudando a... Ó, oh, para onde a gente vai para lá? Vamos fazer isso. Era um lance em que eu tava dos lados que estavam pensando para onde... onde foi E aí foi onde eu mais amadureci, na real. Porque... Quando você para para pensar nisso, você uma, um, em um momento você está escutando seus mentores. Em outro momento você está do lado de pessoas que poderiam ser seus mentores, dando ideias e contribuindo e caminhando junto, sugerindo, tendo ideia derrubada, derrubando ideia, mas construindo junto. E foi muito louco para mim, porque ali eu me vi como o início de uma vida adulta e principalmente o lance do... Eu de fato me encontrei, porque eu meu fui sair com uma mão na frente e outra atrás do Brasil sem saber o que eu ia conseguir fazer. E hoje eu estou aqui fazendo vídeo, fazendo foto e ajudando em projetos e crescendo junto com a galera da comunicação. E começou nessa que começou a sair videozinho de, da igreja e os vídeos bem trabalhados que eu fazia com muita vontade, com muito esforço, começaram a surgir outras oportunidades. Eu fui fotografar... Graduation party Eu fui gravar casamento Eu fiz um casamento sozinho lá Que cara, foram quase 24 horas de graduação. trabalho
0: Graduation party É a famosa festa de graduação Pra quem não tiver com inglês Como o do Falcão Que é espetacular Mas Já foi hoje em dia, meu Deus Mas enfim Cara, o um negócio que você tá falando Eu tô te ouvindo aqui E é bom legal te ouvir uma das coisas que eu, que eu queria voltar no ponto é: você estava na igreja com 16 anos e apareceu uma área de voluntariado que basicamente definiu sua profissão depois. Sim. Como é isso? Eu, eu não tive essa experiência. Eu fui me formar, fui trabalhar no mercado secular e aí depois a igreja se apresentou quando eu juntei a coisa do dons e talentos e vocação né? aquela coisa, vocação é o seu lado secular, dons e talentos é o que você vai ser na igreja. Tinha, pelo menos na minha infância que eu tenho 12, 11 anos a mais que você tinha uma separação muito clara a vida secular com a vida da igreja e as Sim. pessoas geralmente onde eu ganho de meu dinheiro não é onde eu faço minha oração né tinha uma, uma, uma divisão muito muito clara nisso e aí Babi foi muito responsável para essa minha jornada de começar a pensar que as coisas andam juntas a missão integral depois veio lá e resolveu esse problema para mim mas como é você se descobrir dentro da igreja, como voluntário da igreja, descobrir a sua profissão e o seu ganha-pão hoje? Como, como que bate esse estalo na tua cabeça?
1: Cara, isso eu acho muito legal, essa parte específica da minha história, porque hoje eu lido muito bem com os meus voluntários, principalmente os mais novos. Eu adoro puxar moleque, assim como eu fui puxado há 10 anos atrás... Eu adoro puxar a molecada que tá afim de aprender, que tá afim de fazer coisa. E até a molecada que não tá afim de aprender, mas que eu vejo um certo potencial. Que a molecada, na verdade, nem sabe que tem que aprender alguma coisa, diríamos assim. Porque me foi apresentado isso muito cedo. E eu vejo isso muito como um presente de Deus pra mim. Porque se você for pegar meu background, a minha história, era para eu ter feito minha faculdade, arrumado um emprego by the book, aquela coisa certinha. E tudo... Vai ser fixo, você vai entrar às 9 horas da manhã e vai sair às 6 horas da tarde. Porque o meu background me exigia isso. Tipo, a família de onde eu vim, você tem que procurar estabilidade financeira. você tem E a partir do momento em que eu comecei a voluntariar... Eu sempre fui nessa de ser voluntário, na real. Desde os meus 10 anos de idade, eu faço viagem sócio-missionária. Várias viagens com várias pessoas assim que foram incríveis para minha caminhada. Mas com 16 anos, você começar a praticar aquilo que você tem muito interesse, que você sempre tomou como hobby, e pouco a pouco aquilo se mostrando na sua vida como o que você vai fazer para sua vida, foi algo incrível. E assim, o clique master veio quando eu fui para os Estados Unidos com os meus 21, 22 anos, que foi quando eu não tentei fugir da parada, mas mesmo eu não estando fazendo aquilo, não tendo ido para fazer aquilo, aquilo se apresentou e eu consegui fazer e fazer bem ali que ficou muito óbvio, mas da minha caminhada do hobby, tá, por que meu hobby não pode ser o meu trampo? Por que eu não posso trabalhar com aquilo que eu amo? Eu tenho que arrumar alguma coisa que vai me dar estabilidade financeira? Esse, essas perguntas começaram a surgir cedo, desde que eu era voluntário, principalmente quando eu fui contratado pela Ibabi, que eu tava fazendo aquilo, e meu, mas você trabalha numa igreja, você faz vídeo numa igreja, a igreja de contrata, a igreja te paga, várias dessas perguntas me foram, me foram feitas muito cedo, e eram perguntas que eu nunca soube responder muito bem, mas é o lance do, cara o prazer que dá você entregar um trampo do qual você vai beneficiar mas tem um vai beneficiar a galera mas tem um sentido que é que não é pra você não é para sua empresa não que eu não faça trabalho para outras empresas e que eu colabore com algumas outras empresas é óbvio que eu faço isso até porque precisamos de dinheiro e as contas chegam e elas precisam ser pagas mas o lance de entregar um trampo na igreja algum projeto bacana na igreja Sabendo onde aquilo pode chegar. Tanto de vida que aquilo pode abençoar. para mim isso é fora de série. Assim, é um, essa entrega é um lance que eu não quero perder nunca. Nunca porque... Cara, eu, sinto, eu não só vejo sentido, como eu me sinto mais completo em conseguir entregar alguma coisa assim. Nem que, não que todos os projetos tenham dado certo até aqui, mas até aprendendo no sentido de tá, esse não deu muito certo, vamos ver o que, que a gente pode melhorar, o que, que a gente pode
0: fazer de diferente. Entendeu? Tem um negócio que é legal e aí você também... Você já falou algumas vezes, mas eu acho que é legal a gente exercitar, porque tem muita gente que ouve a gente e está querendo sair da agência para trabalhar na igreja, ou tem muito voluntário da igreja que está querendo potencializar o trabalho, está querendo ferramentar o trabalho. Nesses 10 anos que você tem de jornada, que já são 10 anos, você falou 8, mas são 10, dez, dos 16 até agora você está com 10 é, anos de, de, da, de eu, carreira eu... na igreja, que é, talvez seja uma das coisas mais legais, porque eu vou dar workshop e fico falando que a comunicação não é profano. Tem muita igreja que tá lá atrás ainda você tem 10 anos dentro de uma igreja trabalhando com, com vídeo, com foto. Quando você entendeu esse senso de missão do seu trabalho, você chegou a deixar isso sensorial? Quando você teve noção exata do primeiro dia até hoje do quanto você impacta as pessoas e do quanto a sua ferramenta de trabalho, na verdade, é uma ferramenta de missão? Você consegue tangibilizar isso no seu pensamento? Você já parou para pensar? Porque... Hoje eu construo workshops em cima desse desse raciocínio. E eu demorei, sei lá, 17, 16 anos da minha carreira para sacar que eu poderia fazer isso. Você uhum. começou sua carreira dentro disso. Dá para tangibilizar, dá para ter noção clara do do tamanho da importância do que você faz hoje?
1: Cara, honestamente não. Eu não consigo. Se você me pedir para escrever
0: sobre isso num papel, você provavelmente vai encontrar um texto sem pé nem cabeça. Mas é, é falto... difícil, viu? o tempo que eu demorei para fazer a pergunta, porque é difícil mesmo. É um, 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 talvez seja a maior dificuldade que a gente tenha hoje. Não, é fora de série. Porque, na verdade, em relação a isso, eu já, me, eu já
1: parei de me cobrar uma resposta em relação a isso e transformei essa dúvida que eu tenho em relação a tipo onde está chegando e se está chegando, se está chegando do jeito certo e do jeito que ele quer, em uma oração. Que é o lance de todo dia, quando eu acordo, e todo, todo dia antes de dormir, é falar... Pai, que o senhor esteja me conduzindo pelo caminho certo, eu espero estar no lugar certo, se eu não tiver, me me dê um sinal, me ou sinalize... Ou fecha ou abre a porta, né? E assim, <risos> eu vou continuar até sentir que o senhor falou, não, não é aí ou não, não é isso, mas eu continuo minha caminhada e assim, eu, não que eu não veja frutos, sim, eu vejo frutos, mas mensurar isso eu não consigo, é... Porque eu já parto muito pro espiritual, no sentido de não tem como colocar métrica e régua nessa parada. E aqui. dá pra fazer
0: uma revisão da sua carreira? Se não fosse na igreja, seria numa produtora, por exemplo, seria do mesmo jeito, você acha? Cara, do mesmo jeito, eu tenho certeza que não. Porque aqui, é o
1: que eu acabei de falar, inclusive, aqui foge muito do profissional e entra muito no espiritual, em muitos momentos. Às vezes você entrega uns trabalhos e quando você termina o trabalho, quando você entrega aquele trabalho, até na própria confecção do trampo, você percebe que aquela parada vai muito além de você tá, ter montado a câmera do jeito certo, pensado na pessoa certa pra estar tá na frente da câmera e apertado o rec na hora certa, sabe? E vai, vai, vai pro espiritual e vai o lance do... Tá, eu não fiz isso aqui sozinho. E não tô só falando da minha equipe, da galera que tava junto, de todo mundo que idealizou isso. É, é Deus aqui. É, o Espírito Santo veio aqui e ajudou a gente a chegar onde chegou. Porque não sei se eu, se eu tivesse no mercado hoje, se eu tivesse no mercado de trabalho, no onde a briga pega mesmo nas produtoras, nas agências, se eu conseguiria ter, ter esse feeling do, do sentido de... Cara, arrepiou, arrepiou, mas você não sente a mesma coisa do... tal tá, o Espírito Santo bateu aqui na porta e ele... Porque são milagres que eu vi acontecendo para alguns projetos acontecerem. Mais recente que eu consigo... Pensar assim, por exemplo, é no, na, no musical de, pa, de Natal, o musical de Natal Replay que a gente fez aqui na Ibe Morumbi, que tinha tudo pra não acontecer, cara, desde o início. Não tinha grana, não tinha cabeça. E se você para pra analisar o que a gente entregou, quem não teve a oportunidade de assistir perdeu um baita de um musical aqui na Ibe Morumbi. Cara, a gente entregou um negócio que eu, no final, só ajoelhei assim e falei, cara, eu não fiz nada pra essa parada rolar, eu só fui um um meio, sabe? E foi lindo, né? E foi, foi sensacional, lindo. foi um lance incrível, foi um lance que até hoje você vê os frutos, você vê voluntários que falam, eu me converti
0: naquele musical. Eu acho que teve um ganho muito grande aí, um parênteses gigante aqui, nessa questão de voluntariado mesmo, né? Foi Sim. O, o serviço foi talvez o maior ganho que a igreja Exato. desenvolveu, porque não é produziu, mas desenvolveu com as pessoas que estavam envolvidas nisso ao longo do tempo. Isso é muito legal. Sem dúvida. Isso inclusive para a produção da parada. A gente que nem é da
1: igreja, emprestou equipamentos que meu. A gente tá falando na casa de 15, de 15 a 50k e a galera chegou assim e falou: "Não, eu deixo esse equipamento com vocês para vocês fazerem a parada rolar". Então, foi um nossa incrível assim, cara.
0: Então, vamos começar a ficar polêmico agora, porque tem uma parte a segunda parte do podcast sempre vira polêmica, vamos. E geralmente os entrevistados não sabem as polêmicas, não tem ideia. Então, vamos, a primeira polêmica, na verdade não é uma polêmica, mas você tem uma outra, você tem uma outra experiência dentro da, da mesma experiência com comunicação na igreja que você chegou a liderar. A coisa toda aqui na IBM Sim. Me conta, do ponto de vista pessoal, o que, que foi, foi essa experiência? Porque você saiu do vídeo que talvez seja, é, fosse uma tarefa, uma task única, uma responsabilidade única, muito mais criativa do que um batedor de carimbo na, na, repartição, na repartição pública, que boa parte do trabalho de que ele lidera a comunicação é isso. Sim. Pra ficar preso, batendo carimbo, pegando job, passando job. Conta um pouco também, porque é, a gente fica falando, ah, o trabalho de comunicação é chão de fábrica, não aparece. Todo, todo cara que eu entrevisto fala isso. Fala, pô, é o trabalho menos glamuroso que tem na igreja é o trabalho de comunicação. Conta aí como que é a ausência do glamour. Cara, você vai cortar isso você vai editar o glamour? Não, sem edição, é direto. <risos> tá. Só não pode é. falar mal de pessoas... Não, eu não vou citar não, tô brincando, não vou falar mal
1: não... Porque mal não tenho nem o que falar... Mas foi um baita de um desafio... Porque quando eu cheguei... Pensando em comunicação... Quando eu cheguei aqui na Ibe Era um lance que não, não tinha... assim
0: não existia... Né?
1: Eles, faziam, eles resolviam os problemas que eles tinham... Para comunicar... Mas eles não tinham comunicação... Não tinham planejamento em relação a isso... Não rolava, não tinha nada... Físico que eu pudesse sentar na cadeira e falar tá, eu tenho esses problemas pra resolver. Porque aqueles problemas ainda não existiam. Tanto que eu cheguei aqui pra fazer vídeo e eles perceberam que o fazer vídeo você precisa de uma
0: estrutura em volta. E essa estrutura é a comunicação. E fazer vídeo envolve enrolar cabos e arrumar a house, né? Tipo, Nossa, a não. A gente não vai contar essa história, mas é só pra... Enfim. Só pra manter a piada. Se tiver
1: uma temporada, se <risos> convidar só pra pérolas de um início <risos> catastrófico, iremos. Mas... Esse foi o mais difícil, você, eu consegui chegar, sentar sabendo o que eu tinha que fazer, mas não ter nenhuma estrutura em volta. Muitas pessoas eu tinha em volta que entendiam que eu precisaria de uma estrutura e que estavam dispostos a me ajudar a construir essa estrutura, mas ao mesmo tempo, saindo de uma igreja que não tem essa estrutura de comunicação, você precisar, existem umas teclas que você precisa bater, umas brigas que você precisa comprar, que num primeiro momento... São brigas e não são brigas legais. Não são aquelas brigas que, tipo... Você consegue dar um abraço no final e sair... Não, mas você entendeu? Era um lance que a galera pegava mal. Teve situações em que eu peguei muito mal. Que pra mim era um lance muito óbvio. Porque eu já vim nessa caminhada. E a galera não tinha a mesma caminhada que eu. Não enxergava as coisas do mesmo jeito que eu. Porque tava pensando muito no lance do ministério. Por isso que a gente anda descabelado, né? Essa é é exato. É mais a, a gente, loucura mesmo. A, a gente, pra pôr de
0: pé, a gente briga um pouco, às vezes. Então, assim, foi
1: insano cara e foi extremamente desgastante porque eu tinha que entregar o vídeo que é o que eu faço hoje e ao mesmo tempo eu tinha que fazer muito que você graças a Deus entrou e começou a me ajudar porque você faz vídeo você tira foto você edita o vídeo você edita a foto mas você pensa em marca, você pensa em branding você tem que entregar alguns projetos que são bacanas para os ministérios alguns são recebidos, nossa que legal vamos fazer outros são, não mas para que, que que é isso, no que que isso vai me ajudar que que isso vai me dar de retorno e você tem que explicar e a galera, não mas eu não estou precisando disso agora sendo que eram só projetos que eram bacanas para engajamento, enfim. Você começar esse processo do zero, de certa forma, é muito punk. E além do que, a galera hoje em dia tem muita referência. Tem muita referência no mercado. Então, você chega com uma ideia e às vezes o cara vem com alguma outra ideia que não tem a ver exatamente ou diretamente com aquilo que você mostrou para ele, mas ele quer executar aquela ideia que ele está te mostrando e a sua ideia tem aquela, a base da pesquisa, do que você tem visto e até de onde a gente tá, não adianta eu vir com uma referência da Willow Creek e querer aplicar em qualquer igreja aqui, porque a galera não vai, o consumo não é o mesmo a gente tá em culturas completamente diferentes
0: sonhar o sonho da igreja dos outros é fácil, só exato. não para de pé né
1: exato, e assim, aí você apresentar, você tentava na base do argumento mais honesto possível não, eu acho que isso aqui vai comunicar mais com a galera que a gente tem com os youtubers que a nossa galera tem visto hoje, por exemplo. Isso aqui eu acho que é bacana, vai comunicar bem. A galera, não, mas eu quero isso aqui. Vinha com uma parada que não tinha nada a ver com o contexto atual do Brasil, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, seja qual for o ministério, na verdade. Então foi muita cabeçada nesse tipo até com começar a conseguir alguma coisa. E essa é uma batalha até contemporânea, eu diria. Ainda existe em muitos ministérios, ainda existem muitas cabeçadas, mas você... Começar a ter uma estrutura um pouco mais fixa e mais pessoas pra te ajudar a pensar nessas coisas e passar por essas paradas é muito mais fácil. O que eu fiquei um ano e pouco, é, foi um ano e meio, dois anos, até você chegar. Que, assim, em vários momentos... Não vou falar que não aconteceu. Tipo, pensar, meu, não, 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 não vou sair nasci fora. pra isso. Não nasci pra isso, tô no lugar errado. Quero ajudar, mas não tô conseguindo e até o pensamento de desistência assim e onde a força de continuar vindo do Espírito Santo de verdade, porque no que
0: dependesse de mim eu já tinha me jogado em qualquer agência e beijo no ombro qual né? que é o maior desafio do cara de comunicação da igreja? O cara, e aí o cara de comunicação da igreja tem vários perfis, quando a gente fala assim e hoje a gente tá com dois perfis na mesma igreja bem diferentes, o Falcão tá cuidando de vídeo e tem uma parte vídeo foto e tem uma parte que é mais operacional de, da produção mesmo que tá com você e tem a minha parte que é uma parte da comunicação mesmo da operação da abateção de carimbo aqui que é, que, é outra, que é outro perfil tem gente que na, na igreja tá sozinho fazendo como você fazia antes Sim. e qual que é o maior desafio pensando nas duas tarefas aí ou nas duas áreas nas duas, nos dois braços sei lá cara
1: eu vou tentar generalizar mas é algo que não pode ser generalizado porque cada igreja tem seu
0: perfil até Ou talvez, ministérios... quais os desafios que você encontrou, vai? Talvez seja mais eu acho simples, mais, fácil. mais justa a pergunta. Mesmo tentando,
1: mas ainda assim, eu vou tentar generalizar minha resposta. Mas, cara, até dentro dos ministérios existe um, existem perfis muito sólidos que é difícil você colocar uma, uma label na igreja como um todo e tocar o barco, porque não vai rolar. E eu acho que esse é, inclusive, o maior desafio. É você conseguir ler, ler o todo e conseguir atender todo mundo com que eles te entendam que você está preocupado com a marca, que você está preocupado com quando alguém procurar alguma coisa da igreja, como a galera vai enxergar aquilo, como eles vão ver aquilo, a qualidade do material que você está tirando da porta da igreja e colocando para o mundo. Nossa preocupação é essa. E não deixa de ser a preocupação dos pastores, de certa forma, que, na verdade, estão preocupados com dentro da casa, como o meu ministério está sendo abraçado, como as pessoas do meu ministério têm sido acolhidas e como elas têm visto o que a gente tem feito. Eu acho juntar essas duas coisas que a gente quer fazer isso, a gente da comunicação quer fazer o lance do me escuta
0: para a gente se ajudar e o cara só tá ali para ser convencido de certa forma. O que você tá falando na verdade é basicamente que a grande dificuldade é o entendimento da função da comunicação nesse contexto. É Sim. Isso? Aqui eu vejo isso no Brasil como um todo, mas é
1: agora pessoalmente é onde eu mais tenho dificuldade é querer mostrar para eles que os nãos não são por chatice, que a apresentação de um projeto não é para engrandecimento pessoal de forma alguma, que a, projeto X ou ideia Y pode ajudar o ministério dele a chegar em outros lugares, em mais lugares, ou chegar de uma forma diferente no lugar que está batendo na, no mesmo canto e não está funcionando, não está não tá rodando, e é fazê-los entender isso é um primeiro grande passo para aí sim começar a executar o trabalho, que também é outra dificuldade, porque você vai querer fazer de um jeito e ele vai querer fazer de outra.
0: E aí você acha que, que nos falta habilidade para construir esse entendimento ou falta vontade também do outro lado de entender que a comunicação? E aí eu brinco no meu livro lá, que a comunicação é uma das coisas mais importantes entre as menos importantes da igreja. Menos importantes porque na verdade a igreja Tudo que for para cuidar de gente é mais importante do que, a, do que a comunicação Sim. Mas a comunicação acaba sendo super importante Porque ela envelopa, ela dá anexo no conteúdo Ela faz um monte de coisa que, que ajuda a igreja no, no cuidar das pessoas né? Você acha que falta pra gente O entendimento de como ensinar esses caras A orientar, orientar melhor E quando a gente fala os caras é, são, são os pastores, líderes de ministério tá? A gente tá tratando como caras Mas são os caras que lideram as igrejas mesmo é, eu acho que falta... Porque eu percebo
1: hoje que todo mundo sente falta de alguma coisa na igreja, principalmente aqui no Brasil, por conta do que a gente vê lá fora, da entrega que a gente vê lá fora, dos projetos que a gente vê lá fora. Então, quando um cara de comunicação é contratado por uma igreja, os pastores, geralmente, eles querem que alguma coisa aconteça naquele sentido. Isso já é, é fora querido. da
0: curva, né? Para o Brasil já é fora da curva. Exato. Ter uma estrutura de comunicação full time já é fora da curva. E eu tive essa experiência lá, né? Eu tive lá, eu, assim, eu
1: tive... Uma baita de uma estrutura e. Enfim, você vê o jeito que eles trabalham. Se eu tentar pegar aquele formato. Beleza, conseguir uma grana. Pegar aquele formato e aplicar aqui, ainda assim vai dar errado. Porque entra muito no lance cultural. Seja cultural religioso especificamente, quanto cultural do próprio país. Que eles têm a organização deles. Eles, meu, trabalham by the book completo. um cara que faz vídeo, ele nunca vai cuidar do Instagram. Você não vai ver aquele cara. O cara que faz o take do vídeo não necessariamente vai ser o cara que vai editar não sei que o cara seja tipo o diretor ele quis pegar a câmera para mostrar pro cara como vai fazer mas todo mundo tem a sua função aqui no Brasil a nossa cultura é diferente a gente é criativo, a gente gosta de colocar a mão a gente gosta de participar de todos os processos e esse é o grande defeito do produto final
0: no final das contas exato
1: e que se bem trabalhado pode ser o grande diferencial positivo que foi o meu caso lá que eu como eu era muito cheio das ideias e muito cheio dos dedos de querer colocar o dedo ali, o dedo ali e fazer dar certo acabou funcionando muito bem mas é muito delicado é mexer com nitroglicerina falar que isso vai dar certo porque é um caso eu não conheço outro caso que tenha dado certo eu não tenho uma receita pra fazer isso e tem o um negócio
0: da, da multitask que ela é legal do ponto de vista criativo de desenvolvimento da ideia mas na execução você acaba meio que matando o cara fazendo o é multitask, né? e Exato. aí você vê isso Desgaste. no seu dia a dia é aí de tem a parte de produção que é ficar mexendo com equipamento acabo ah, que não funciona ah, defeito na tela tal exato o desgaste é ao mesmo, mesmo tempo que ele perde tempo de criar de desenvolver ideia de pô fazer vídeo foto que são as coisas que talvez você mais goste aí exato sim sem
1: dúvida aí aí voltando para a pergunta existe esse esse ideal então quando a galera procura alguém para contratar é olhando para isso e quando chega alguém para trabalhar na área para fazer para executar o trabalho que foi pedido acaba tendo que pisar em alguns calos e passar algumas barreiras, que é muito desgastante. E é difícil apontar o culpado do cara que não tá sabendo comunicar, sabendo chegar e como apresentar a ideia, como apresentar esse universo e a recepção de... Eu acho que existe um pouco dos dois, na real. É difícil apresentar um culpado, porque o cara às vezes não tá falando da melhor forma possível pra pessoa que não tem ideia do que a gente tá falando e entender... E a pessoa, às vezes, como tá mexendo no calo dela, tá tirando um pouquinho da zona de conforto em relação a alguns assuntos específicos... Fica resistente. Fica resistente, dá um passo para trás, levanta um escudinho e fala, não é assim que a gente vai fazer, vamos, vamos um pouco mais devagar. E esse vamos um pouco mais devagar pra galera de comunicação, todo mundo vai saber o que eu tô falando. É horrível, tipo, é, é onde começa a desmotivar. E a motivação você tem que procurar em alguém que esteja do seu lado, que trabalhe com você...
0: Ou na missão, né? Ou na, na missão olhar da pra, parada, olhar na pra entrega. Jesus e vai
1: tocando Exato. o arco. Né? É você procurar por não deixar de procurar projetos, não deixar de sair da sua zona de conforto pra procurar coisa nova, porque ali você encontra renovo. Ali você, tipo, ganha ar e você vê que dá pra você entregar coisa muito legal, mesmo tendo algumas dificuldades que são importantes pro desenvolvimento do seu trampo.
0: E aí você falou procurar coisa nova e aí eu vou te colocar em polêmica. É, o Falcão é um cara muito mais fofo do que eu no dia a dia E a gente acaba, a gente acaba se ajudando muitas vezes sem saber Porque ele é, acaba sendo o ponto de equilíbrio, de ponderação Porque eu geralmente chuto cabeça, eu sou meio, meio encrenqueiro assim, uhum. E tenho que ficar pedindo perdão todo dia para Jesus Por ser o cara mais comprador de briga em algumas coisas e uma das coisas que eu compro briga pra caramba é falar pras igrejas não copiarem as americanas e muitas, muitas das coisas as referências estéticas e tal porque isso não vai funcionar a gente a gente está no país do samba a gente não tem neve a gente no, o Papai Noel da Coca-Cola não faz muita, muita diferença para gente aqui certo. e aí eu vivi muito isso quando eu tava em agência de tropicalizar campanhas da Microsoft trazer para o Brasil às vezes a campanha vinha de Natal e vinha com neve e você tinha que só traduzir o texto e não fazia o menor sentido para gente uhum. renas voando e tal, beleza hoje tá no imaginário o Papai Noel da Coca-Cola e as renas voando e a neve tá no nosso imaginário mas a gente não sabe o que é neve exato né? e é a mesma coisa que eu falo para as igrejas você fica lá vendo o Creative Church babando naquelas artes sensacionais lindas, mas que você vai traduzir a piada, não faz muito sentido pra gente, você vai traduzir aquela imagem do ponto de vista de contemplação de fé, e não é exatamente como a gente tem a prática do culto, da liturgia aqui e tudo mais Sim. o que que você fala sobre isso? você viveu as duas, as duas culturas, você trabalhou nas duas culturas é, o que, que o brasileiro não deveria ir atrás do americano, ou aonde o brasileiro de fato deveria beber naquela fonte e como eu aplicar isso no contexto nosso aqui, seja o tamanho da igreja que o cara tiver que tá ouvindo a gente agora.
1: Cara, e essa é uma pergunta que é, é bem delicada e bem difícil de responder no sentido de ser entendido. Faz de conta que eu tô falando com o pastor agora. Você tem que se fazer entendido, porque eu não acredito que não tenha referência que você não deva beber da fonte lá. Não, não tenha, tipo. Não existe não nesse caso específico. O bebê da
0: fonte é permitido, né? Completamente. Sempre, né? Assim, benchmark é legal. Beba de tudo que você conseguir, de tudo que você imaginar, assim, meu... Inclusive fora da igreja, né? Sa uma coisa...
1: Principalmente fora da igreja. No na... contexto religioso, na verdade. Honestamente, né? pra sair da caixa, você tem que estar fora da caixa. Não tem como você idealizar o mundo fora da caixa e falar que é aquele, porque você não vai saber, você tem que pisar lá fora. E assim, com o coração no lugar certo, pisando lá do lado de fora, você não tem que esquentar a sua cabeça. É você, você estando em dia na sua oração e tipo, com o seu coração em Cristo, quando você estiver pisando lá de fora, você não tem o que se esquentar. Então, beba de tudo que você imaginar. O lance que entra é você estar com o seu coração em paz, porque você tem que saber o que você vai usar daquilo, até onde você vai usar aquilo, onde aquilo é coerente com o que você está fazendo, principalmente
0: a cultura. E no... onde faz parte do seu planejamento também, né? Quando você Demais. sabe o DNA da sua igreja, você consegue ver que aquela Demais. referência conversa com alguma coisa que você está fazendo, mas que o teu DNA faz um filtro que ah, dá uma alinhada. Assim, assim
1: as melhores, eu acho que os melhores projetos que eu consegui entregar até hoje, se, você, se eu for pensar, foram de referências que começaram no lado de, da porta de fora da igreja, principalmente no contexto... No contexto do Brasil... Eu vejo como é que a gente está... E onde é que estão as nossas necessidades... Como sociedade... Aí eu vejo se a referência que eu encontrei... Se aquilo que eu estou procurando... Eu, que, eu, que eu encontrei na minha procura... É coerente com aquilo que eu estou vivendo... Seja lá de fora... Seja daqui de dentro... É, cara... Que é a comunicação... Não é? Nossa... Eu gostei dessa ideia do... Pinguim dançando break... Vamos levar para a zona sul de São Paulo... E vamos jogar lá numa comunidade... O pinguim dançando no break
0: vai comunicar?
1: Ou você outra só achou coisa, é,
0: Outra coisa do pinguim dançando break é a mesma coisa de pegar a Elevation e levar para a igreja da Vila Andrade, né? Que é isso que a gente tá vendo no contexto gospel brasileiro, é as igrejas tentando uma outra estética moderna e aí você chega a experiência de culto, é, o lugar, o ambiente, o a decoração que está sendo, tá sendo dito não tem absolutamente nada a ver com o que o cara viu na no banner de internet, no vídeo da comunicação da igreja. E aí a primeira coisa que acontece é que você tá fora da Bíblia porque que você tá mentindo, né? Você criou uma comunicação que é uma grande de uma mentira e a experiência do cara que deveria ser a continuação daquela primeiro gatilho de comunicação dele foi pro vira um ruído, né? Vira Vai pro água abaixo, é isso aí.
1: Porque, e é isso, assim, desde a, a cultura não entra só na parte administrativa que foi o que a gente falou há pouco. Entra muito nesse lado também de criação, de entrega, porque... Conteúdo, né? Cara, o que a cultura de lá consome, o que a cultura de lá faz em todas as faixas etárias que a gente pensar imaginar, embora tenha uma mesma base, seja, um, seja internet, jogos, YouTube para os jovens, por exemplo, e difícil dizer para a linha mais velha, mais busca por descanso, busca por estabilidade, busca de algumas respostas um pouco mais maduras para a família existe uma base aqui que é parecida mas a cultura deles é completamente diferente e se a gente for parar pra analisar por exemplo, a taxa de suicídio lá é muito maior do que aqui isso
0: tem um motivo, qual é esse motivo? Consumo de internet é muito maior do que o daqui então, apesar sim, da gente já estar tá batendo exato. alguns recordes aí O que
1: é dito na igreja lá no domingo é diferente e se não é, tem que ser porque se tem pastor aqui vendo o que está sendo dito lá e querendo copiar aqui tá fazendo isso errado, porque... E
0: eu acho que aí, tá, esse, esse ponto é muito legal que você falou, se tem pastor copiando o que tá dito lá, tem? A gente sabe que tem um monte de Exato, igreja, é que... as igrejas trazem e traduzem os propósitos, não sei o quê Até piadas, cara, eu vi casos de até a piadinha que rolou num sermão X da igreja,
1: era uma vez, foi copiado e colado aqui até com as piadinhas. E aí
0: isso condiciona muito a comunicação a errar também, porque se o pastor já tá botando um sonho dele, na verdade de igreja, fora do lugar... A comunicação vai errando junto... E vai construindo uma, uma, uma imagem... De comunicação muito ruim... Assim. E às vezes tem... É o que você falou... às vezes tem uma baita de uma fachada... Uma baita de uma fachada
1: incrível... De comunicação... Ficou bonito... Eles pegaram uma referência lá de fora... De fato é lindo... Os caras sabem fazer isso bem... Ele aplicou aqui... Aí o cara... Nossa que lugar legal... Ele entra... Aquela primeira experiência da pessoa... Por exemplo... Que você tentou chamar a atenção... Ou de uma pessoa que vai na sua igreja... Que não está acostumado com aquilo... É, Nossa que legal... Quando você começa a escutar, seja a música, quando você vê o aviso que eles dão na igreja, quando você vê o pastor pregando, você vê que não vai com o que tá ali do lado de fora, ou vai com o que tá ali do lado de fora, que o cara copiou até isso dentro da igreja gringa, por exemplo, mas a pessoa não vai se sentir tocada o famoso ela não vai sentir Deus falando com ela porque aquela palavra não é para ela não é da realidade dela
0: a comunicação tem que fazer parte do primeiro toque de Deus na vida da pessoa né esse é um, Exato. tudo que fizer tem que ter esse crivo e como que o cara vai continuar a experiência desse primeiro toque de Deus ele tem que ser minimamente coerente com o que ele está experimentando no, no mundo real no... minimamente coerente e extremamente sensível para
1: caramba porque ele não adianta procurar a resposta na caminhada isso não vai funcionar você tem que ter a resposta da parada tipo nem que a resposta seja, eu sei que eu tenho que fazer isso. Você saber o que você tem que fazer para aí você ir atrás. Porque só preciso encontrar referência. Referência do quê? Ah, não sei, vou procurar referência. Mas o que, que você vai fazer? Não, não tem nada para fazer, só quero fazer alguma coisa diferente. Não, procura direitinho, vê o que, que você tem que fazer, o que, que você tem que entregar. Aí, às vezes, você até já tem a referência quando você encontra aquela respostinha do o que, que eu preciso entregar você tem uma referência guardada já e você não se ligou e você pensando naquilo que você tem que entregar você fala
0: eu já vi alguma coisa que eu acho que vai fazer muito vai casar muito bem com isso o mais legal é que a gente tá batendo recorde do tempo desse podcast com certeza vai ser o podcast mais comprido e você acabou de levantar uma bola para eu cortar eu sempre faço essa mesma pergunta para quase todos os entrevistados não sei se eu vou saber responder você vai ter que saber responder porque você praticamente já respondeu mas é uma roubadinha assim vamos conteúdo ou estética
1: conteúdo eu sempre... e ó,
0: que o Falco quando eu respondi isso é bem, bem importante porque ele é um cara extremamente visual e de estética refinada, mas continua aí cara, porque
1: agora da minha parte de criação, da minha parte de referência exatamente o que eu falei aqui não adianta tentar levantar uma baita de uma identidade visual se quando a gente levantar o conteúdo, o conteúdo vai estar tá fraco a identidade visual não serviu pra nada então tem que ter um conteúdo incrível mas se você deixar a estética para trás, o seu material já ficou para trás e ponto. Então, assim, sem o conteúdo não existe estética, sem a estética seu conteúdo não
0: vai para frente. Na verdade, o conteúdo é, o, é o, o recheio, né sem ele não vai dar nada não certo, vai. mas estética também não dá para você abrir mão dela. A pergunta, na verdade, nunca tem uma resposta diferente dessa. Assim, o conteúdo é importante, é fundamental, é o primeiro, mas sem estética, hoje você não consegue conversar com o esse contexto de pós-modernidade, você precisa estar alinhado com o seu... E às vezes não é nem o estética linda, é a estética daquela região, sei lá, se você está tá em alguma comunidade, por exemplo, a estética da sua comunidade, às vezes é, vão assumir o funk como ponto de missão. Sim. Sei lá, é pensar que a estética está lá para saquear a cultura, está lá para começar a abrir a porta para uma conversa, mas o conteúdo, de fato, é mais importante. E aí, quando eu faço essa pergunta, é porque... Se você olhar as grandes timelines das grandes igrejas, você pega lá, não tem... 80% do conteúdo é um chamado para evento, por exemplo. Sim. Não tem absolutamente nada sobre Jesus numa timeline de uma igreja grande hoje que está fazendo comunicação e gastando, investindo grana, investindo tempo é, em falar com as pessoas, em criar uma porta de entrada, no principalmente no meio digital. Você vai lá, você avalia os posts e os conteúdos dos caras, basicamente é falando de evento. Sim. Sim legal, você vai resolver o conteúdo fisicamente, não estou discutindo isso, mas a parte da missão que nos cabe, que é invadir o reino onde, onde quer que a gente esteja e o mundo digital hoje é uma cidade a ser invadida para curar as pessoas a gente vai abrindo mão disso por conta da estética, por fazer um banner que às vezes nem fala tudo que tem que falar, às vezes não fala nada sobre Jesus e aí eu sempre coloco o entrevistado na roubada exatamente nesse ponto para a gente poder reforçar
1: Sim, não, eu acho o conteúdo a base primordial de qualquer
0: coisa, e é o que eu assim,
1: por exemplo, uma, uma referência que vem na minha cabeça em relação a isso específico é você entra numa igreja que só tem banner de evento, aí aquilo, beleza, eles estão fazendo bastante coisa, pra alguém que conhece a igreja, que tá indo buscar aquilo, ok, você atendeu, não tem conteúdo, e existe também o contraponto, que é onde a gente tem que tomar muito cuidado, que é uma linha muito tenue, que é, você entra no Instagram de outra igreja X, e o cara... Pesquisou uma, uma imagem, imagens de Páscoa no Google, viu aquela primeira imagem da, sei lá, da cruz e do, do lance Coro de, de da Espinho. coroa de espinhos, sangrando, uma imagem super forte, postular lá com um texto, tipo um versículo que fala sobre ressurreição, a ressurreição, de Jesus de a ressurreição. Aí quem viu o primeiro e quer conhecer a Cristo não vai conseguir, porque aquilo ali virou uma agenda. Quem viu o segundo e quer conhecer a Cristo não vai porque tá sensacionalista demais e não.
0: E aí cai naquele lance, né? É preciso planejar e construir uma história, né? Você, precisa construir, um... você precisa construir um storytelling para que a pessoa te conheça, para que ela se aprofunde, para que ela se convença. E hoje ninguém vai se, se você não dá o um mínimo de experiência para aquela pessoa. Ninguém vai até você se você não se mostra, se você não se mostra relevante, se você não tem alguma coisa que a pessoa quer ouvir. Pra falar, tem um ponto de encontro entre o que o cara quer ouvir falar e o que você tá falando. Exato. Tem aquela famosa bolinha de junção das duas bolinhas que é a relevância. Se você não cria relevância, ninguém vai te ouvir, né?
1: Exato. Você tem que chamar a atenção daquela pessoa de alguma forma.
0: E uma das coisas que a gente tem feito aqui, que foi muito legal, eu vou em workshop falando do eco que a gente criou junto aqui. Sim. E a gente abriu mão da estética naquele projeto, né? Sim. A gente foi em alguns pontos, tinha uma estética um pouco mais sofisticada mais legal, mais de contato, mais emocional, mas ele era um projeto de conteúdo que a gente foi sonhando junto e botou na rua e que foi legal pra caramba. Talvez a gente não tenha sido tão resiliente como igreja pra fazer a coisa continuar, continuar mas era um projeto de conteúdo que dava só conteúdo pras pessoas o tempo inteiro. Exato. E que acho que foi, foi uma experiência legal e que tá por trás da lógica de esticar o domingo. Né? A gente queria Sim. fazer um domingo chegar até o outro com o máximo de conteúdo que a gente podia fazer em quatro, em quatro braços, né? E com um spoiler agora, fazer a pessoa sentir a igreja e ser igreja. É isso, é. Além daquilo ah, que spoiler. ela no domingo. Esperem e acompanhem aí Bem Morumbi <risos> nos próximos meses. spoiler alert. Spoiler alert. E cara, pra fechar, é, você é o Google das referências, Indica aí pra galera onde é, é bom buscar informação, onde é bom beber na fonte, alguns sites, alguns caminhos pra... Sei lá, cinco caminhos bons pro, pro Cara... videomaker de igreja, pro fotógrafo de igreja. Olha, essa, essa é uma resposta que talvez não
1: seja tão sólida que eu vou dar, porque eu na real não sei onde eu busco referência, porque eu consumo o que eu gosto, eu consumo aquilo que eu amo. Então, meu, o meu Instagram, se você abre, tem fotógrafos de todos os tipos que fotografa todo tipo de coisa que você imaginar e designers de várias igrejas, designers de várias marcas. É o que eu faço, inclusive, procurar quem foi a pessoa que fez aquilo, não só a marca que fez aquilo. Si, si,
0: sigam o Felipe Falcão, vai, fala aí, <risos> vai. Então arroba.
1: Não, é Felipe.falcão, O Instagram tá pouco movimentado, prometo melhorá-lo. Ele tá lá
0: tomando um sol no rosto, tal, tá, tá pra ele. É, bem assim, bem, bem
1: assim. Tem meu Vimeo, mas eu não sei nem o que, que tem lá, que deve ser Felipe Falcão. Na verdade, nem tenta ir atrás do meu Vimeo. Não, vai, tá estagra, dele, diz, está estagra, dele, vai no Instagram dele, que está grande
0: dele e vai no que ele segue. Já é um bom caminho, é uma boa
1: dica. Mas é isso, cara. Em relação à referência, é você consumir aquilo que você gosta de fato. Porque se você não gosta, vamos dar uns passinhos para trás e procurar o que a gente gosta. Então, o que, que a gente faz?
0: E desses cons, com consolidadores de criação para a igreja, o que, que você olharia? E aí olhar com né? pesquisa, sei lá, Creative Church, por exemplo. Cara, o um lance incrível que a Creative Church faz é sempre postar umas paradas e falar quem foi que fez aquilo.
1: É onde, inclusive, mais dei follow, provavelmente, que eles postam quem foi o designer que fez aquela parada. Então, eles são incríveis. E aí você vai lá e segue o cara, né? Eu sigo o cara e vejo o que, que ele faz, como é que ele trampa, o estilo de design que ele segue. Isso é muito bom para você ter referência. Já encontrei várias referências de projetos que a gente pensou aqui naqueles caras. Também tem e bemorumbi.com, tô brincando. Pô, isso é legal, cara, <risos> segue a gente, segue a gente. Mas, pensando em vídeo, a Elevation, o canal deles, do Vilma, especificamente, eles têm um canal que eles são mais... Se você entra, você não vai só encontrar aquele vídeo de Domingo do Pastor, você vai encontrar uns conteúdos criados por eles mesmos, que, cara, são uns lances incríveis. Mas, fora isso, eu assisto muito filme. Eu amo assistir filme. Tipo, piro demais e séries, eu gosto de séries mais pela questão do roteiro em si do que... Na mesma Se você for numa pegada de filme. E é isso, é seguir aquilo que você, que você curte
0: buscar. Porque a referência, na verdade, ela vem muito natural a partir do momento que você está consumindo aquilo. E a pergunta era provocativa mesmo, mas no final das contas, não tem uma referência fechada para a igreja, né? Cara, você tem não. que construir, a partir do DNA da igreja, construir uma linguagem. Eu isso e no aí... começo. É isso aí. Se, eu,
1: se eu procurar uma referência fixa aqui dentro, pronto, eu, me, eu entrei na caixa e não vou conseguir pensar fora dela. E se você tentar pensar fora da caixa. Hoje, desculpa, nem Jesus pensou dentro da caixa, cara. Jesus pisou muito lá fora. Então se você ficar preso em algum lugar Buscando as mesmas referências Buscando as mesmas coisas Você não vai encontrar o que você está procurando
0: Porque o lance vai muito além desse, Dessas quatro paredes que a gente enxerga aqui Legal E cara, um recado para o videomaker de igreja O que, que você encorajaria, daria de dica? Antes de mais nada, resiliência É, <risos> palavrinha Porque chave.
1: vai ser pedrada, vai ter paulada vai, vai bater cabeça Você vai entregar um negócio incrível e você vai sentir aquela marcada de território, do tipo, ah, a entrada do título podia estar tá em bold, né? Isso vai existir então resiliência, porque isso vai acontecer e muito. E para você deixar com que isso aconteça quando eu conseguir eu falo para vocês, porque <risos> sempre tem alguma coisinha e sempre vai ter. E na verdade esteja aberto também. Esteja aberto porque muitas vezes a pessoa vai te falar alguma coisa que às vezes você não aceita bem, mas o que ela tá te falando faz muito sentido e vai te fazer crescer demais. Mas além disso, é o lance de sempre buscar informação, sempre procurar, é, e não só, agora não só falando de referência, mas sempre estudar, sempre buscar evolução, workshop, curso, ou entra no próprio YouTube ver o que está acontecendo de novo e de diferente, porque se você não se atualizar se você não se renovar, o mercado, mesmo o gospel, vai te engolir, você não vai conseguir entregar o trampo que você gostaria de entregar, então você tem que sair da sua zona de conforto do começo ao fim. Vem visitar a gente aqui. Vem na Ibimorumbi, sobe lá na
0: casinha da árvore do Falcão, como é conhecida a minha house. As duas árvores. E... A minha também lá, que é a, é mais... Que fica <risos> a minha mais confortável que a dele, tem mais espaço pra abraçar as pessoas, bem mas é bem, bem menos legal no domingo. Ah, não diria isso, não diria. Só tem mais espaço, o que lá ia ficar apertadinho
1: é calor. Mas enfim vem visitar a gente se quiser trocar uma ideia bater um papo tirar dúvida ver como a gente funciona ver o que a gente tem feito eu vou te receber de braços abertos com certeza assim como Mota
0: e a outra coisa que eu queria que você fechasse é porque você é um cara muito melhor do que eu no cuidado com voluntários e isso é um negócio que a gente que eu me espelho e fico olhando assim tentando pô, como que eu vou ser mais parecido com o Falcão nesse aspecto ainda mais porque eu tô chegando bem depois mas você ex-voluntário atual full time cria do voluntariado o que você dá de dica pro voluntário de comunicação, acho que esse é um, é um Do voluntário legal. ou do líder do ministério? O líder do ministério a gente já falou bastante, mas pro voluntário mesmo, o cara que tá afim de trampar com comunicação e é uma coisa que a gente sempre, no podcast aqui, é eu sempre vou deixando meio de lado, assim, às vezes eu não falo muito pro voluntário. O que Fala você pro voluntário, você é um cara muito melhor do que eu nisso. Cara, pro
1: voluntário em específico o que eu tenho a dizer é, continua continua, porque mesmo se a gente não tem a sensibilidade de mostrar o quanto vocês são importantes, saiba que vocês são muito importantes para fazer isso que está acontecendo. Né? Assim, é de uma importância fora de série, de verdade. Eu não teria chego em um décimo do caminho que eu cheguei aqui se não fosse por voluntário, se não fosse por gente disposta a abaixar a cabeça e falar beleza, eu nunca vi uma parada desse tipo, mas vamos junto, tô com você. Isso para o cara que tá tentando fazer alguma coisa acontecer dentro da igreja, com o líder, escutar... É de uma motivação fora de série. E além disso, cara, é o lance de você confiar. E se você não confia, é o lance de você buscar confiança ou buscar mais informação sobre na liderança. E na liderança como um todo da igreja. Você tem que estar muito alinhado com a liderança da igreja para você acreditar no ministério e no projeto da igreja. E se isso não tá acontecendo, alguma coisa de errado tem no meio do caminho. Então procura essa resposta, procura esse, esse, esse pequeno gap no meio do caminho, porque... O voluntário estar alinhado com a liderança da igreja como um todo é fundamental porque o seu trampo vai muito além, o seu trampo como voluntário, o seu trampo como igreja e o seu trampo como reino, porque a partir do momento que a galera está alinhada, vocês sabem onde vocês estão e vocês sabem onde vocês querem chegar e é menos cabeçada no sentido de ministério, você estando alinhado nesse sentido, você não vai dar cabeçada com o seu líder, você não vai dar cabeçada com a sua igreja, sua cabeçada, suas cabeçadas vão ser outras e vocês vão caminhar
0: muito mais juntos, vocês vão ter muito mais intimidade e aí eu acho que a última coisa que eu falaria é que a comunicação é uma área que está aberta para todo mundo, que sabe apertar um botão que esteja disposto, que ah, sim, tenha tempo poder. e que esteja disposto a aprender que eu acho que é o mais legal a, a comunicação tem sim uma área que é muito específica tem sim uma área que é técnica tem sim uma área que precisa de conhecimento de causa mas ela tem muitas outras possibilidades de, de abraço para pessoas que estão fim de trabalhar com muitas coisas, como redes sociais tem a parte de produção e funcionam, funcionamento do culto, que não necessariamente você precisa ter PhD e pós-graduação para fazer um monte de coisa, mas você precisa estar disposto e estar tá afim de servir. Acho que essa é, é uma coisa muito legal da nossa área aqui, que é uma área que abraça, que tem oportunidade para muita gente, para muitas funções, que, que abraça muita gente ao mesmo tempo. Né? Se, a pudesse, Sim, é se a gente tivesse voluntário, talvez a gente tivesse 30 pessoas trabalhando ao mesmo tempo num domingo Sim. só. Então esse é um ponto, não, não se sinta constrangido de tentar entrar nessa área e ao mesmo tempo o líder abrace todo mundo porque todo mundo tem com certeza alguma qualidade, alguma, algum conhecimento e principalmente nas redes sociais que já quase todo mundo é nativo o cara tem um conhecimento que ele pode ser lapidado e pode sim servir para a igreja pode sim servir para a missão da igreja não e vai não ser não. fundamental para o trabalho da sua liderança de comunicação aí. Falcon, valeu pelo seu tempo batemos o recorde histórico deste podcast desculpa, espero que vocês tenham aguentado até aqui que tenha sido minimamente interessante e com certeza a gente vai ter que fazer mais um tem muito, um monte de assunto Caramba. que ficou solto aí, a gente hum. achou que ia ser rapidinho mas é muito legal que a gente vai falando aqui. Ainda mais que a gente trabalha junto, tem muita história pra contar. Só de causa ali. A gente pode fazer mais um. é, uma segunda temporada. Com certeza a gente abre só pros só causas. Tem historinhas
1: engraçadas e complicadas. Enfim, tem bastante coisa. Mas eu só percebi isso
0: agora, nessa conversa nossa. É. Porque senão <risos> Passa despercebido e fica aqui. Então a gente já deu um spoiler, provavelmente, até o... No começo do segundo semestre ou final deste semestre terá uma campanha nova na Ibama que a gente está querendo quebrar alguns paradigmas aqui. Se você tiver, galera, né? tiver a oportunidade, fica de olho, porque como a gente fez o eco da outra vez, a gente está tentando fazer uma evolução de uma coisa bem diferente aí, que tem basicamente o coração de levar conteúdo para a igreja cada vez mais, cada vez por mais tempo, com mais tempo de conexão entre a igreja física no domingo e a igreja fora da igreja. Matinha, mais uma vez, valeu o convite, irmão. Tamo é. junto. Volta no próximo podcast, faltam dois para a gente terminar a temporada. Seja muito bem-vindo, mande suas dúvidas, sugestões, reclamações pro meu e-mail, rodrigo.com.br Reclamação, você pode perder meu e-mail, mas manda também que a gente tenta resolver... Os questionamentos no próximo Church com o podcast. Valeu!